0: 太阳东升西落，四季冷暖变幻，生活也在不能全部如我们期望的呈现着悲欢，去的去着，来的来着。但在这来去的中间，总有一种无限的力量鼓舞着人心，装点着人生。新的一周，三六五读书微信公众号将和您共读一部经典著作。和您一起品味浩繁人生，与您分享共读预告：世上最伟大的小说，至今读它一寸寸都是活的。如果没有三六五读书邀请领读这样一个契机，我想自己这辈子都不太可能翻开《战争与和平》这本书。一来知道它是部大部头著作，耗费时间太长；二来想当然的以为这部著作不管内容还是风格都不符我胃口。一开始作品中那些俄国人冗长的、对不上阅读习惯的姓名，着实让我感到头疼。为此，硬着头皮读下去。可是，越读到后面，越对张爱玲一句话感同身受。他曾在一篇散文中这样评价这部文学名著：，至今我们读它，依然一寸寸都是活的。众所周知，《战争与和平》是俄国作家列夫·托尔斯泰的代表作，它是一部史诗级的长篇小说。但是作者本人并不这样认为。它不是长篇小说，更不是长诗，更不是历史纪实。《战争与和平》是作者希望也能够通过一种形式来表达的东西。他现在借以表达的就是这种形式。的确如此啊，何必非得把动人的故事界定个真实虚假？品读它就是了。何必非得把世上一些美好的情感进行对错输赢的评判呢？感受它就够了。伟大的文学家有两类：一类在艰难困顿的境遇中留下千古名著；一类在安然舒适的环境里写出传世佳作。司马迁、曹雪芹属于前者。出生在19世纪中期俄国贵族家庭的列夫·托尔斯泰，便属于后者。阅读之前，我知道它是一部大部头的著作；阅读之后，才知道它原来是如此的卷帙浩繁、风起云涌。《战争与和平》由列夫·托尔斯泰构思13年之久，在优越的生活环境里，用5年时间持续写作。之后又通过七次议稿，才得以呈现给世界文坛的财富。整部作品共计130万字，大大小小的人物共有500余人。他以1812年俄国卫国战争为中心，沿着1 8 0 5至一八二零这15年的时间轴扩展开去，描写了19世纪初期俄国与欧洲其他国家的重大历史事件。在这样一幅气象恢宏的时代画卷之上，作者着重塑造出鲍尔康斯、别祖霍夫、罗斯托夫和库拉金四大贵族，描写了这几个家族中年轻人之间的爱恨情仇，以及年轻人与时代之间的生死沉浮。读到后来，我想起曹雪芹的《红楼梦》，两位隔了千山万水。又在时间差上差了一个世纪的文学大师，他们的著作却是如此的相似，都是通过四大家族的兴衰反映一个时代变迁，都是通过四大家族中青年男女的理想与爱情反映人性的灰暗与光辉。大时代，大家族，大人物。可是我在恍惚间读出了一点小。故事里的男男女女、老老少少，在争辩，在沉思，在担忧，在生病，在思念，在痛苦，在期盼，在离愁别恨，各种各样。阅读四海，时而深深沉入其中，又不知不觉跳出故事，冷眼旁观。所以。有时候会突然觉得这些人物很可笑，在文字的世界做戏却不自知。只要我合上书本，他们一切的美丽与哀愁全都失去立体形象。可是，只要我读着，只要我打开书，一行行文字默看下去，他们就在我面前认真忘我的做戏。也许正因为这份不自知，他们才会忘乎所以的悲欢离合。人生之所以如戏，是因为演员自己的忘记。我看他们在字里行间忘情出演，这些处于低处的有情人在虚幻里做戏，他们正面、负面的情感，在上帝看来，想必都是无味，也是可爱可怜的。一切都是很可笑。他们以为整个生活、整个世界广袤无边，但是在造物主眼前，他们其实是一群被装置在小盒子里的小玩偶，在那全情地笑着、哭着、痛着、爱着。这样读着，这样想着，仿佛真正拥有生命的不是我，而是托翁笔下那些人物。喜欢毛姆对文学价值的看法，基本上就是借文字为媒介的人生的表现，也是为了消遣。《战争与和平》是诸多世界文学大师心目中的大师之作，列宁称他是俄国革命的镜子，屠格涅夫称他是伟大作家的伟大作品。以至于读它胜过读几百部有关民族学和历史的著作。毛姆利荐他，认为以后不会有人再写这样的文学巨著了，称之为史诗也毫不为过。两千部世界名著展评中，他的评价是：即使我们一生中拒绝任何小说，但也不能不读《战争与和平》。读书从来都是仁者见仁，智者见智的一件事。在这巨幅画卷上，我看到的是一个个有骨有气、有血有肉的人物，还有他们情深意重、千回百转的情感。这些人物在那样动乱时代下产生的思想升华，比如娜塔莎对真爱的认知，安德烈对死亡的理解。皮埃尔对生活意义的追寻等等，都可以给我们带来启示。这些人物思想上的升华、生活方式的改变，都是贾宝玉出家似的觉悟。生活的本质是什么呢？阅读的最佳体验又为何？书中有一个小人物，在战场出生入死的间隙，说出这样一句话。生活的本质是爱情，不管在哪个时代、哪种境况下，永不过时的是对爱的渴望、人性的觉知、对真理的探求。就像作者针对此部作品时代特征不够鲜明这一质疑的回答，在那个时代也有爱情、嫉妒、对真理的追求、德行以及对情欲的贪恋。也有深奥的精神生活，在上层社会，有时甚至表现的比现在更为雅致。我想，张爱玲所说的“一寸寸都是活的”，大概就在于此吧。作者写的虽是战争与和平，却涵盖了权力与斗争、生存与死亡、理性与感性。物质与精神，背叛与宽容。由于女性阅读的习惯，我更喜欢细品关于和平的内容，因为这部分内容更关乎情感和人性中柔美的方面。战争是动，和平是静，故事是壳，思想是魂。平静如水的，恰是孜孜以求的。看不见的，恰是可以永恒的。鉴于共读时间有限，我想，与其用概括缩写的方式分享故事情节，倒不如将此篇幅让给故事人物的际遇与情感，看看他们在怎样的境遇下发生怎样的改变与觉醒。所以，下周的共读。我们将《战争与和平》分为七个部分。第一部分，真爱总是会让人感到安心。第二部分，宽恕是出于爱的力量。第三部分，爱过方知情重。第四部分，爱情不应该为任何事情所牺牲。第五部分，喜欢是放肆，爱是基于自由。第六部分，女人因为可爱而美丽。第七部分，在婚姻中追求完美，只会累人累己。世界很大，大到你可以放肆的去爱，或者是不爱；世界也很小，小到只能够容下你和与你有爱的关联的人。于是我们知道，无论是处于战争还是和平的岁月，生活都是爱的创作。欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，用一周的时间与我们共读。《战争与和平》这部爱的史诗，我是朝玉，明天见。